0: Heute ist wieder eine Dental Late Night Show mit Dr. Sharon Helka und mir, Christian Henrize, Geschäftsführer der Opti-Health Consulting und heute bin ich ihr Host. Unser Thema heute ist die Generation Z. Wir diskutieren anhand von drei Thesen, was eigentlich die verschiedenen Generationen sind, wie sie sich gegenseitig beeinflusst haben, was diese Generation beeinflusst hat, zu welchem Verhalten das in den Nachkriegsgenerationen über Babyboomer Generation X Y, Z, Millennials, wohin das geführt hat, was es bedeutet für den heutigen Arbeitgeber, für den heutigen Praxisinhaber damit umzugehen, auf was er oder sie sich einstellen muss, wo ihn große Probleme oder sie große Probleme ereilen sollten und werden, wo selbst Stefan mit Probleme hat und der tut da schon sehr, sehr viel in der Richtung und ich halte ihn für einen hervorragenden Arbeitgeber. All das diskutieren wir heute mal rauf und runter. Das ist eine etwas längere Folge geworden. Wir versuchen eigentlich immer so 45 Minuten. Heute ist es über eine Stunde geworden. Aber ich glaube, da ist sehr, sehr viel Fleisch am Knochen, um da ein klein wenig das Bewusstsein für gewisse Sachen zu heben. Und wir sprechen auch immer wieder, veredelt eure Leute, bildet und fortbildet eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, investiert in diesen Bereich. Man kann es gar nicht oft genug sagen, aber das sind halt sehr, sehr relevante und sehr, sehr wichtige Dinge. Insofern ab in die Show und viel Spaß beim Zuhören.
1: Bevor wir starten, glaube ich erstmal unser kleiner Aufruf IDS, dass wir natürlich auf der IDS am Start sind, sowohl wir mit Dentawan Media und mit unserer Klinik und all dem als auch du mit natürlich... Du bist mit Was bist du denn alles am Start? Du bist mit Flash am Start, mit Opti?
0: Ja, Flash hat einen großen Stand, dann hat Opti hat einen Stand. Ich bin irgendwo dazwischen. Ich habe da ein, zwei Pressekonferenzen, ein, zwei Produktvorstellungen. Freitagabend gibt es dann noch ein großes großes Event von Chemlog was, glaube ich, sehr interessant wird. Meistens bin ich aber am Opti-Stand da zu finden. Ja. Und du, du bist ja äh, auf dem Denta-1-Stand, richtig?
1: Genau, und dann haben wir ja natürlich eine Sache, die wir gemeinsam machen. Ne? Du kommst ja einmal... Zu uns, aber vorher bin ich ja bei euch. Das heißt, wir machen bei euch ja auf dem Stand einen Dental Late Night Talk, den wir natürlich aber nicht Late Night machen, sondern Early Morning (lacht) oder Pre Noon, also um 11, glaube ich. Donnerstag sind wir, glaube ich, gemeinsam am Start. Danach kommst du zu uns und wir machen einen kleinen Talk auf unserer Content-Bühne.
0: Genau. Und dann haben wir noch unseren Talk Freitagnachmittag auf der Flash-Bühne. Zum Thema zweiter Gesundheitsmarkt mit Günther Dom, Anne Heinz und verschiedenen anderen. Das wird, das wird eine lustige, lustige Runde.
1: Und das wird richtig, das wird auch richtig geil. So cool, die ganzen Leute, die connecten sich ja alle so immer untereinander. Also wir haben auch die Anne mal, ich glaube am Samstag. Dann Günther ist, glaube ich, am Freitag. Alex, weißt du das auswendig? Wenn ihr es wissen wollt, wir werden auf jeden Fall bei uns die Timetable in den nächsten Tagen posten. Gucken wir bei uns auf den Social Media Kanälen, da werden wir nochmal genau zeigen, wer ist wann wo und wenn ihr euren Lieblingsspeaker habt, dann kommt ihr dann da vorbei. Ich bin zum ersten Mal auf der EDS und weiß überhaupt nicht, was abgeht. Ich werde immer nur von A nach B geschoben, wie ein Turm auf dem Schachbrett. Du wahrscheinlich auch, ne?
0: Warst du nicht damals als Student oder als Jungzahnarzt irgendwann mal auf der EDS?
1: Ja doch, klar. Bis jetzt war ich immer als Gast auf der EDS und konnte meinen Tag selber aktiv planen. Jetzt wissen andere Leute, wo ich jetzt, auf welcher Bühne ich hin muss und wann welcher Talk ist und ich schaffe das gar nicht mehr. Ich, ich, ich stehe morgens auf und dann sagen mir die Leute, wo ich hingehen soll.
0: Ja, das ist doch super. Das ist doch wie in der Praxis, ne?
1: So ähnlich, ja. Yes.
0: Stefan, die verbinden dir die Augen und schieben dich dann vom Behandlungszimmer zu Behandlungszimmer.
1: Genau, und dann musst du die Situation immer peu à peu lösen. Und dann immer
0: lösen, immer lösen. Und dann musst du so tun, als wenn du das genau weißt, was da gerade vor ja, dir ist. Ja, richtig,
1: richtig, genau. So ist das, so ist das.
0: Nee, aber ich glaube, das insgesamt, da ist schon ein bisschen IDS-Fieber da. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Das ist die letzte IDS, die war ja um das mal zu rekapitulieren. EDS ist alle zwei Jahre die größte Dentalmesse der Welt. Also mit Abstand glaube ich sogar die größte Dentalmesse ist in Köln. Wir hatten die letzte Dentalmesse in 21. Ist immer, wie gesagt, zweijährig ungerade. Aber 21 war sie nicht im Frühjahr, sondern war sie im Herbst. Und das war eine sehr reduzierte Messe, da mussten, glaube ich, soweit ich mich recht erinnern kann, die Gänge doppelt so breit gemacht werden und dies und das und nicht mehr als so und so viele Leute am Stand und dann kein Fingerfood, dann keine Getränke, dann kein dies, kein jenes. Das heißt, da war es eine, ja, ich sag mal so sehr reduzierte IDS, aber die war trotzdem interessant, ja?
1: Ja, ich, die, ich fand die richtig gute die IDS.
0: Ja, ich fand sie auch interessant, aber es war halt ja, wahnsinnig entschleunigt. Also normalerweise ist die EDS ja auch so ein bisschen hektisch. Ne? Also man spricht miteinander, ach ja, da hatten wir doch auch einen Dreh gehabt. ne Fällt mir gerade
1: ein. Ja, die, die, die EDS war vor anderthalb Jahren das erste Mal, dass ich gedacht habe, ach du Scheiße, was haben wir mit Social Media angerichtet? Ich wurde ja die ganze Zeit von den Leuten links und rechts angesprochen und da kamen Leute aus... Italien, aus Syrien, die haben dann gesagt, hey, ich habe mit deinem YouTube-Kanal die Sprache gelernt und so. Das war, das war für mich so ein erster Erwachensmoment, wo ich dachte, oh, oh shit, das, was wir da machen, das erreicht ja nicht nur Patienten, sondern das erreicht ja wirklich auch so die Dentalwelt. bin gespannt, wie es dieses Jahr wird. Also, wenn ihr da seid, sprecht mich auf jeden Fall an. Ihr, ihr könnt mich nicht nerven. Ja, ich ich versuche ja immer, euch zu nerven, indem in ich ganz viel ins Internet stelle. Jetzt dürft ihr euch auch mal zurücknerven. Also, Ja, aber ich glaube, wir hatten auch einen Dreh, genau. Wir waren auch, äh, da haben wir uns eigentlich zum ersten Mal auch so richtig so Social Media mäßig, da haben wir ein paar Fotos gemacht und und, und sowas alles.
0: Ja, war das der erste Dreh? Ich glaube, da hatten wir davor auch schon mal was. Aber auf jeden Fall, anyway, die letzte große EDS war zumindest 2019. Und das ist jetzt vier Jahre her. Also, ich glaube, von dem, was ich so höre, von den Praxen, mit denen man immer so Kontakt hat, also gefühlt machen Acht von zehn Praxen mit ihrer ganzen Praxis oder mit Großteil ihrer Praxis einen Ausflug auf die EDS an irgendeinem der Tage, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ausbestellt. Also ich glaube oder ich habe sehr stark im das Gefühl, dass das eine ziemlich erfolgreiche und große EDS wird. Man mag sich irren, aber ich glaube, da wird es, da wird es schon ziemlich zündeln und man sieht es auch so ein bisschen von, von den Dingen, die so an Neuprodukten insgesamt präsentiert werden, Man sucht sich da ja schon immer Bühnen aus, wo genug Publikum und auch interessantes Publikum da ist, wo genug Presse da ist. Und auch da muss ich sagen, das ist schon gewaltig, was da da Neues kommt und was da so eine Pipeline ist. Also ich bin da auch wahnsinnig gespannt drauf. Aber anyway, wir haben mindestens zwei, drei Drehs auf der EDS zusammen. Eine Late-Night-Show, wo wir noch nicht ganz genau wissen, ob wir diese sogenannte Nicht-Late-Night-Show live machen oder ob wir sie einfach abends, wenn wir wieder ein sauberes Netz haben, dann packen?
1: Nee, wir werden die später erst ausstrahlen. Das wirst du auf der EDS, hast du die Bandbreite nicht. Alex, macht hier schon ja. <lacht> so.
0: Er ist schon Hafenlotse.
1: Ja, aber ist nicht schlimm. Also die, die Leute, die es live sehen wollen, können ja live dabei sein und dann gibt es das halt abends oder vielleicht auch am Tag danach oder so nachproduziert. Das ist, ist auch nicht schlimm. Also ich glaube auch, das wird ein riesen Community-Event. Wir werden dort, gerade die deutsche Community wird das nutzen, um sich zu connecten und ich glaube dass zum ersten Mal die EDS, also klar, man geht auch hin, um Produkte zu gucken und so, aber viele werden nur dahin kommen, um gewisse Leute zu treffen. Und ich glaube, dass das noch nie so stark war wie dieses Jahr. Also, dass man wirklich dahin geht, um sich zu connecten und dann eben zusätzlich noch das Coole hat, dass man sich auch noch mal über den Dentalmarkt informieren kann, über die Neuerungen, aber dann eigentlich ist man da, um die Frau Dr. so und so zu treffen und die Praxis so und so und zu dem und dem hinzugehen, weil man den und den so cool findet. Das, glaube ich, ist was Besonderes dieses Jahr.
0: Ja, schauen wir mal an, ob das so so eine, von einer Ausstellermesse, von einer Produzentenmesse zu einer Kollaborationsmesse wird. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob das so ankommt, denn eigentlich hat die Messe ja die Macht, mit ihrem Messetool, mit ihrer Messe-App, ids app sehr viel zu vernetzen, versucht sie auch. Man kann sich da anmelden, man kann sich mit anderen vernetzen, man kann da Termine machen. Aber es ist noch so ein bisschen sperrig, wenn man so die, unsere gängigen Medien kennt. Wie gesagt, ein bisschen schwierige Suche, viele Menüs, bis du zur richtigen Suche kommst. Das ist es dann schon ein bisschen schwierig, ja.
1: Ja, deswegen nehmen wir das ja auch in die eigene Hand. Also über die App machen wir ja gar nichts, sondern wir gucken, dass wir unsere eigenen Assets aufbauen, selbst kommunizieren und dann eigentlich mehr oder weniger sagen, hey, hier, hier sind wir, dann und dann ist das und das und wenn du willst, komm vorbei. Also wir sind gar nicht abhängig von der App.
0: Das macht ja im Prinzip dann jeder für sich. Das ist ja quasi... Gut, wir machen das auch so, das ist alles völlig super, aber was für eine gewaltige Chance hätte man denn, wenn man sich mit allen, was weiß ich, theoretisch, wie viele Leute werden da kommen, 200.000 oder so, mit diesen Leuten irgendwie zumindest theoretisch connecten zu können. Man würde sich verschiedene Filter setzen und würde dann, was weiß ich, diese Leute dann zum Event X einladen. Das wäre ja ein unglaublich mächtiges Tool, wo ich glaube, sehr viele auch bereit wären, sehr viel Geld für auszugeben. Aber wie gesagt, ich glaube, es wird dran gefummelt und wir beide wissen ja, dass EDV nicht das leichteste Thema ist und dass man da, um so etwas gut zu machen, da braucht man auch Ressourcen und um so etwas gut zu machen und nur alle zwei Jahre zu benutzen, ist auch schwierig. Also, wie gesagt, anyway, hoffen wir mal auf eine gute Zeit.
1: Gut, ja, dann starten wir, glaube ich, mal ins Thema rein. Die, die reinkommen wollten, sind bestimmt jetzt gerade schon drin. Und ja, du bist der Host, Christian. Erzähl doch mal, welches Thema hast du vorbereitet und. Leite doch mal ins Thema ein.
0: Ja, ganz offensichtlich ist es genau mein Thema. Wie du weißt, du bist ja älteres Jahr, echt älteres Semester. Ich bin Gen Z und deswegen wollten wir mal über meine Generation sprechen. Und da wollten wir jetzt mal ein, zwei, ja, äh, ja. Ein, zwei Thesen.
1: Ja. <lacht> Nur weil deine Haare ein bisschen anders sind, macht sich das noch lange nicht zum Jungs.
0: Ich habe mir die so ein bisschen wie Justin Bieber gemacht, <lacht> dass das nicht ganz so <lacht> auffällt. Und da wollten wir mal so ein bisschen drüber, drüber schnacken. Also. Spaß beiseite. Wir haben ja mit verschiedenen Generationen zu tun. Wir fangen jetzt irgendwie von den Nachkriegsgeneration an, dann gehen wir in die Babyboomer, dann gehen wir irgendwo in die Generation X, dann gehen wir in die Generation Y und dann gehen wir irgendwo in die Generation Z. Ja, Das heißt, es wird immer...
1: Genau, vielleicht können wir mal ganz grob, das ist, glaube ich, für viele interessant, weil viele hören die Begriffe immer, die wissen aber nicht so genau ungefähr die, die Jahre. Ne? Also die Nachkriegsgeneration ist, glaube ich, logisch. Das sind die, die 45 bis... 55 geboren sind?
0: Ja, bummelig. Also sagen wir mal bis 55. In Deutschland hat man so ab äh, 55, 56 sind die Babyboomer, die gehen so bis 66. Der 67 geht so über bis in, bis, was weiß ich, bis Ende der 60er, dann haben wir die Generation X, die geht dann bis...
1: 66 bis 81, glaube ich, ne?
0: Genau, das kann sein.
1: Oder bis 80. Bis 80 und dann kommt die Generation Y. Oder auch Millennials genannt, ne? Das sind die... Genau. Von 80 bis Anfang 90er, glaube ich, ne? Das sind die, die eigentlich so, sage ich mal, mit der Tausendwende ja, so in, im Jugendalter waren, ne?
0: Ja, also da gibt es auch noch einen interessanten Punkt, mit dem man das immer gut definieren kann. Also das ist immer so ein einsteigender Punkt, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Und dann gibt es halt die sogenannte Generation Z, die jetzt kommt. Und jede Generation, weswegen unterscheidet man das? Man könnte ja auch sagen, ich bin Jahrgang 75, ich bin Jahrgang 83, ich bin Jahrgang 99. Man unterscheidet das, weil die alle immer zu sich genommen andere prägende Erlebnisse hatten. Bei den Nachkriegsgenerationen oder Kriegs- und Nachkriegsgenerationen brauchen wir, glaube ich, über nichts sprechen, was sie geprägt hat. Das war Hunger, Armut, Angst, Verluste, sehr, sehr viel Trauer. Und wenn man auf gut Deutsch einmal im Jahr sich satt essen durfte, war das ein Fest. Wenn man mal nicht Horrorbotschaften von der Front bekommen hat, war das, war das zumindest auch die Hoffnung da. Also diese Generation war geprägt dadurch, Und dann gibt so eine Prägung immer äh, gewisse Verhaltensmuster her. Zum Beispiel Sparsamkeit. Zum Beispiel kein anderen mehr Vertrauen. Das heißt, ich bringe mein Geld nicht zur Bank, ich lege es noch das Kopfkissen, ne? Weil die Bank könnte ja morgen äh, mir das Geld nicht mehr auszahlen wollen. Und das führt dann zu zu verschiedenen Verhaltensmustern, die sich dann immer wieder auch von der einen Generationsstufe zur anderen wieder absetzen. Und dann die Babyboomer. Wir waren dann unter General Clay in der Zwangsverwaltung nach 1945. Das ist der amerikanische General. Wir waren ja in vier Sektoren aufgeteilt. Der General Clay, der hat quasi die Westsektoren, die drei Westsektoren, die französische, englische und amerikanische Zone verwaltet. Ludwig Erhard beispielsweise als Wirtschaftsminister eingesetzt, musste aber an General Clay, musste der berichten. Dann haben wir 1949 ging es dann daraus, dass wir eine Verfassung machen sollten. Wir haben die Verfassung abgelehnt seiner Zeit und haben drumrum gemurkst und haben dann irgendwie gesagt, wir machen ein, ein Grundgesetz, weil damals die DDR, also die Oststaaten nicht damit reingekommen wären und hätten wir eine Verfassung gemacht, hätten wir es damals sehr absolut machen müssen, also nur für unseren Bereich. Das heißt, es gab da große politische Wirrung und die westdeutschen Sektoren waren nicht bereit, sich zueinander mit einer Verfassung zu binden, ohne dass sie den Ostsektor damit zugenommen haben und das wollte Stalin nicht. Und seine Nachfolger nicht. Und wie gesagt, mit Adenauer hatten wir dann den ersten Bundeskanzler, der hat dann versucht, die Verträge zu lockern, der hat dann versucht, irgendwie einen Wiederaufbau hinzubekommen, eine Währungsunion. 52 1952 haben wir dann die D-Mark bekommen. Also das waren dann so sehr, sehr prägende Jahre. Das heißt, dann haben wir in den Jahren die erste harte Markt gehabt. Das heißt, du musst ja so vorstellen, dass wir 51 und 52, da, da gab es dann noch die Reichsmarkt, du konntest damit nichts mehr kaufen. Die Ladenbesitzer oder die Leute, die etwas verkaufen konnten, die haben gesagt, okay, jetzt kann ich schubkarrenweise irgendwelche Sachen nehmen, aber es kommt ja irgendwann eine neue Währung. Ne? Wie mache ich das denn dann? Das heißt, die haben nichts mehr verkauft, ne? weil sie den alten, weil sie den Papierschrott nicht haben wollten. Das heißt, dann erst mit der D-Mark wurde es besser und dann hatten wir bessere Jahre, so ab 55 und dann tauten sich die Leute auch wieder, okay, jetzt können wir wieder Kinder in die Welt setzen. Das ist mal ganz vereinfacht gedacht.
1: Ja, und vor allem ähm, haben die natürlich auch das Credo, harte Arbeit lohnt sich. Und wenn ich hart arbeite, kann ich meinen Lebensstandard aufbauen und kann wieder was ähm, erreichen. Das ist ja die Babyboomer, sind ja die, die sagen, Hard Work, work Work-Life-Balance brauche ich nicht. Ich arbeite im Zweifel 50, 60 Stunden in der Woche, um dann vielleicht meinen Kindern später was Besseres zu ermöglichen. Also diesen Traum wieder nach dahin zu kommen, wo man vielleicht vor dem Krieg mal war, so vom Wirtschaftsstand her. Und das hat diese Generation extrem geprägt, weil sie mit Mangel aufgewachsen sind, die waren hungrig. Und die haben eben gemerkt, okay, wenn ich arbeite, dann komme ich wieder vorwärts.
0: Ja, Mangel, Sparsamkeit, Geiz und Ehrgeiz. Es war ja auch ein Teil des Wohlstands, dass man die Kinder, das war ja Wahnsinn, man konnte die Kinder dann zur Schule geben, die äh, wurden da sozusagen versorgt mit Wissen, mit Bildung. Wir waren Empfänger des Marshallplans. Wir hatten ein wahnsinnig, dadurch, dass wir alle Produktionsstätten wieder aufbauen mussten, hatten wir äh, neue Produktionsmittel und haben also ein nie gesehenes Wirtschaftswachstum hingelegt. Und haben dann sozusagen die Früchte der Arbeit dann halt sehr, sehr schnell dann auch ernten dürfen. Und das war sehr prägend, ne? Und das war in in den Babyboomer-Jahren war das extrem prägend. Da hatten wir eine Geburtenquote von 2,41. Das heißt, eine Reproduktionsrate von 2,4. Das ist krass, ne? Also, deine Vermögen mehrst du nicht nur durch deine Kinder, die du kriegst. Das ist ja, also, du kannst ja mit zwei Sachen den Volkswohlstand erhöhen. Durch A, Produktivitätssteigerung und B, durch Kinder durch mehr Produktionsmittel, da war beides.
1: Das sieht man jetzt gerade an China, dass die sozusagen Probleme kriegen mit ihrem Wirtschaftswachstum, weil sie durch die Ein-Kind-Politik ja quasi ihr eigenes Bevölkerungswachstum ja auch gut für die Welt. Aber China merkt jetzt, okay, es geht jetzt nicht mehr so einfach, es geht nicht mehr 10, 11, 12 Prozent pro Jahr. Ohne Bevölkerungswachstum ist eine Volkswirtschaft eben auf Effizienzsteigerung angewiesen. Und das geht halt auch nur bedingt bis zu einem gewissen Grad.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen, Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Ihr seid zahnärztliches Fachpersonal und möchtet mehr Verantwortung übernehmen? Bei unserer hybriden Ausbildung zur IHK-zertifizierten Praxismanagerin lernt ihr acht Wochen vollständig digital, wann und wo ihr möchtet. Weiter erhaltet ihr an sechs aufeinanderfolgenden Tagen geballtes Fachwissen vor Ort. Haltet eure Abwesenheit in der Praxis und zu Hause so gering wie möglich und bleibt flexibel. Lehrgangsstart ist im September 2023. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten findet ihr unter wwwoptim pmde Als Podcast-Hörer erhaltet ihr 10% Rabatt bei eurer Anmeldung bis zum 31. März 2023. Nutzt dafür den Code PODCAST20. Link wie immer in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Wer wird zu China springen? Also China hat irgendwie so 16 Millionen Kinder jedes Jahr geboren und jetzt sind sie auf 11 Millionen runter. Das heißt, die verlieren schon netto, ne? Also weil mehr Leute, wenn man so will, sterben.
1: Genau. Erstes Mal dieses Jahr, dass die Bevölkerung geschrumpft ist.
0: Genau so ist das. Und die Ein-Kind-Politik wurde 2016 abgeschafft und seitdem ging es nochmal rapide runter.
1: Genau, weil sie jetzt ja sozusagen dürften, aber jetzt wollen sie gar nicht mehr. ne? <lacht> Abgewöhnt.
0: Ja, und es hat noch ein anderes Problem. Und zwar, in der Ein-Kind-Politik hat sich folgende Sozioökonomie herausgebildet, dass die Leute verhindert haben, und da lasse ich deiner Fantasie freien Lauf, Mädchen zu bekommen und dann schon drauf geschaut haben, dass sie Jungs bekommen. Da gibt es verschiedene biologische Methoden, so Wärme, dies und das, bla bla bla, aber es gibt auch die Methode der Abtreibung oder dass man das nicht wollte und das führt jetzt dazu, dass du, und das ist anziehen, denn eigentlich ist die Natur immer, wenn man so will, immer gleich oder ein bisschen mehr Frauen, ist es jetzt mehr Männer als Frauen. Und ich glaube, das Prozentverhältnis ist, die Zahl weiß ich aber nicht genau, aber ich meine, sie ist bei 108 oder 109 zu 100. Das heißt, wir sind da 7 oder 8, 8, 9 Prozent sind wir über, das heißt, wir haben ein Paarungsgap. Ne? Das heißt, du kannst, selbst wenn die alle wieder in die Vollpaarung gehen sollten, <lacht> oh mal, oh ich fühle mich wie so ein Tierarzt, wenn die in die Vollpaarung gehen würden, hast du da Mismatches. Ne? Also das, das, das geht halt nicht. Das heißt, du hast dir damit sehr, sehr viele Sachen kaputt gemacht, die du eigentlich nicht so schnell reparieren kannst. Es sei denn, du mutierst zum Einwanderungsland. Und China ist, ehrlich gesagt, nicht ganz so bekannt für eine freizügige Einwanderungspolitik. Im eigentlich krassen Gegenteil. Die wollen ja nicht so viel Ja, anders denken. Ne? Ist vielleicht ein anderes Wort.
1: Ja. ja, und die Kultur ist ja auch sehr isoliert und die Sprache ist schwer. Und ne? also Nach China musst du schon wirklich wollen. Ne? Also Ist jetzt nicht gerade das, auch das Traumland, wenn man Hingehen dürfte, würde ich jetzt auch nicht unbedingt nach China auswandern, muss ich ehrlich sagen.
0: Du hast ja nicht alles, ne? Du hast ja, wenn man so will von Alpen bis zu Stränden, also es ist ein fantastisches Land, insgesamt aber Ballungszentrum in den Städten und überall permanenter Smogalarm. Also von Freunden, die da als Expats gearbeitet haben, da, da hört man irgendwie, dass sie sich alle nicht sonderlich wohlgefühlt haben.
1: Ja, und als Individuum bist du da jetzt nicht frei in deinen Entscheidungen. Also du bist in einem Land, in dem die Rechte des Einzelnen nicht besonders viel zählen. Und als Europäer glaube ich nicht, dass man damit sehr gut klarkommt.
0: Ja, zumindest musst du da einen gewissen Wohlstand erreicht haben, damit es dir ein bisschen besser geht. Also auf jeden Fall, jede Generation wird irgendwo geprägt. Und die Babyboomer wurden geprägt äh, durch die Vorgeneration, dann die Generation X, die wurde geprägt durch eine richtig große Krise, die erste große Krise nach dem Zweiten Weltkrieg, das war die Ölkrise in den 70er Jahren, er wurde wahnsinnig dadurch geprägt, aber auch durch die Anfänge des härter werdenden Kalten Krieges, dann kam die Generation Y, da ging es schon eigentlich sehr, sehr gut, aber harter, kalter Krieg, das waren dann die 80er Jahre und dann irgendwann hatten wir die Bedrohungsszenarios, sind dann alle mehr oder minder für uns, wir würden das ja immer nur auf Deutschland betrachten, weil auch die babyboomer jahre waren in anderen Ländern ja zu anderen Zeiten. In Korea waren sie Anfang der 40er. Aber deswegen, wir können es nur auf uns betrachten. Und dann hat sich das so ein bisschen voneinander differenziert. Und es gibt immer prägende Ergebnisse. Und jetzt kriege ich die kleine Runde zur Gen Z. Und das prägende Erlebnis in der Gen Z ist, prägende Erlebnisse werden eigentlich immer definiert, was passiert in der Pubertät. Und in der Pubertät ist die Gen Z die erste Generation, die mit einem flachen Bildschirm in der Hand alles im Prinzip steuern, managen, besorgen, erledigen kann. Das heißt, die sind mit dem iPhone in die Pubertät gegangen. Deren Leben, deren Kommunikations-, deren Freundschaftsbildungsfähigkeit, deren eigene kreative Wertschöpfungsfähigkeit ist extrem fokussiert auf ein technisches Gerät. Und das hat diese Generation geprägt. Der super viel schnellere Austausch mit anderen der Vergleich, das Schlechtfühlen bei dem Vergleich, das Gutfühlen bei dem Vergleich, das heißt, das war unglaublich prägend für die Generation Z und das hat aus der so ein bisschen was gemacht und da hebt sie sich auch wieder, logischerweise, wie jede Generation sich von der anderen abhebt, von den Generationen ab und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal durch, lieber Stefan.
1: Ja, ich, ein, ein, zwei Worte will ich auch ganz gerne noch dazu sagen, denn man merkt ja, dass über die Nachkriegsgeneration, über die Babyboomer, Generation X, Generation Y und dann Generation Z eine Sache extrem abgenommen hat. Und das ist einmal Mangel und Angst. Und überproportional dazu zugenommen hat in diesem Zuge Selbstbewusstsein. Das bedeutet, wir haben von, von, von Babyboomer hin zu Generation Z immer selbstbewusstere, weniger angsthabende und weniger mangelerfahrende Menschen. In, in, hauptsächlich in den Generationen. Natürlich ist es immer Schwarz-Weiß-denken ne? und das gibt es ja gar nicht. Es gibt ja in jeder Generation Menschen, die mit Angst aufwachsen. Es gibt in jeder Generation, aber das sind dann eben diese Einzelschicksale bzw. weg von der großen Makrotrendwelle. Und zum Beispiel die Generation Y hast du gesagt, die hatten im Endeffekt auch diese kalte Kriegskrise. Für mich war das gar nicht mehr so. Also ich bin jetzt Jahrgang 82, ich bin jetzt so, sag ich mal, sogar schon eine von den älteren Generation Y. Also die Jüngeren sind jetzt vielleicht 35, 34. Also der Alex zum Beispiel, der ist so einer der der etwas jüngeren Generation Y-Leute. Wir sind sind ja in den 90ern groß geworden, die 90er. Da war DDR schon weg, da war Kalter Krieg eigentlich auch schon weg. Das haben wir vielleicht noch so aus Kindestagen so ein bisschen mitbekommen. Aber Generation Y war auch schon eine weitgehend angstfreie Generation. Aber sie hat die Werte noch sehr, sehr direkt bekommen von der Generation, die noch Angst hatte. Und die haben uns ja auch mitgeprägt. Das heißt einmal prägen uns ja wirkliche Ereignisse der, der Zeitgeschichte und dann prägen uns natürlich unsere Eltern hauptsächlich in unser Umfeld. Und das sind natürlich die Leute, die immer noch ein bisschen Werte mit reingeben. Deswegen braucht es ja immer auch zwei oder drei Generationen, bis sich so eine ganze Welle einmal von oben nach unten durchspült, weil man ja immer noch aus der Vergangenheit immer was mitbekommt, finde ich zumindest. Also meine Eltern haben immer noch gesagt, bleib mal auf dem Boden und wir hatten noch andere Zeiten und wart mal ab, wenn, du, wenn, wenn wir wieder Hunger haben und so, dass Das ist immer noch mal so ein bisschen reingekriegt. So, die Generation Y gibt ihren Generation Z oder Alpha Kindern das jetzt aber nicht mehr mit. Und deswegen sind die jetzt völlig clean von diesem Mangel. Und was auch ganz, ganz krass ist, du bist gut, so wie du bist. Und wenn du den siebten Platz machst, ist auch in Ordnung. Und gibt noch einen Pokal für den sechsten Platz und so. Und dementsprechend sind die natürlich auch mit einem sehr hohen Anspruch jetzt da. Das heißt, die denken, viele von denen denken, nicht alle, es steht mir einfach zu, dieses Leben. Und da... Kommen wir in Problematiken rein und über die sprechen wir ja natürlich jetzt auch so ein bisschen. In meiner Hinsicht, dass das sozusagen dann Anspruch und Wirklichkeit momentan in dieser Generation häufig in einer Arbeitswelt ein bisschen auseinanderklaffen. Aber dann gehen wir glaube ich jetzt mal in die Thesen, oder?
0: Diese Angstprägung, man sagt ja, die härteste Prägung ist eigentlich die Angstprägung. Das heißt, die Angst vor Verlust, die Angst vor Misserfolg, dieser Anführungsfaktor Angst, ist stärker als jeder andere Antriebsfaktor, den es überhaupt im menschlichen Bewusstsein gibt. Hast du Angst kann vom Löwen und läufst weg, ne? hast du, kannst die meisten, da kannst du noch so sagen, ich möchte der ja beste 100-Meter-Sprinter werden, du mit den gleichen Fähigkeiten kannst da mehr aktivieren mit Angst, als wenn du sagst, ich möchte aber schneller laufen als der Löwe. Ne? Das heißt, diese Prägung, die zieht sich durch und die ist jetzt komplett raus. Ich glaube, das kann man feststellen und das hat wesentlichen Einfluss auf die zum Beispiel Praxiskultur. Ne? Die Praxiskultur, die man jahrelang halt pflegen konnte, wir hatten ja gerade in München einen Vortrag, wir beide zu diesem Thema, die ist halt so dieses Patriarchat, äh, was man lange pflegen konnte. Einer sagt, einer kümmert sich, einer sagt, okay Jungsche, ich habe alles schon im Griff, aber ne, parieren musst du. Und dass es völlig akzeptiert wurde, dass alles funktioniert hat und auch alle fröhlich waren, das ist ja wichtig. Wir haben heutzutage ein Generation Z, in 1955 reinbeamen würde und würde sehen, okay, so würde mit mir gesprochen werden, der wäre ja tot oder sie wäre ja tot unglücklich, aber die waren ja damals nicht tot unglücklich, die waren so geprägt und das war für sie glücklich und gut. Das heißt, die Kultur war eine andere und jetzt ist halt eine ganz andere Kultur in dem Umgang mit dieser Generation gefragt, die auch schon, Hut ab, das sind... 12,4 Millionen Leute, die da im Arbeitsmarkt in der Generation set sind. Und das ist gewaltig. ja. Das ist genauso viel, wie noch Babyboomer drin sind. Das heißt, dass jemand sagt, okay, ich mache den Winker, es geht schon an mir vorbei. Das wird nicht funktionieren, wenn man noch mehr als drei, vier Jahre vorne hat.
1: Nee, befassen müssen wir uns definitiv damit. Und wir müssen uns auch darauf einstellen. Also als Unternehmer, Inhaber, wie auch immer, auch als Ganz normaler Mensch, ja. Man muss eben mit diesen Leuten natürlich äh, klarkommen, weil die werden natürlich äh, gesellschaftsprägend bleiben, sein. Völlig egal, ob man die gleichen Werte teilt oder nicht, ob man Babyboomer ist und extrem weit davon weg ist oder ob man vielleicht Generation Y ist, so wie ich, und vieles nachvollziehen kann, einiges aber nicht. Völlig egal. Am Ende des Tages sind diese Menschen da und die prägen uns und die äh, werden auch an Einfluss gewinnen. Die sind jetzt gerade am Anfang, aber das sind die Leute, die in 10, 15 Jahren teilweise auch an, an den leitenden Positionen sein müssen, weil eben die Alten nicht mehr da sind, um diese Position auch zu bekleiden. Punkt. Fertig.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, zuzufügen, Stefan. Fangen wir mal an. Meine erste These ist, die meisten Praxisinhaber können die Wünsche und Bedürfnisse der Generation Z nicht oder nicht ausreichend einschätzen. Ich weiß, du hast auch ein, zwei gute Stories mitgebracht. Eine Story möchte ich da einfach mal erzählen, die einem das so ein bisschen das Gefühl gibt. Ich habe damals zum Beispiel, und man kann das sehr gut an Musikfest machen. ich habe damals nie verstanden, welche Musik meine Eltern gut fanden. Und ich fand dann irgendwie Musik gut. Und das erste Mal das Erlebnis, dass ich was nicht verstanden hatte, war, als Justin Bieber zum Beispiel auftauchte und dann noch so ein paar andere. Ich dachte, okay, ich kann überhaupt nichts anfangen. Was ist das für ein, was ist das für ein Vogel? Ja, ging komplett an mir vorbei, hat mich, nichts hat mich angesprochen und so weiter. Und die, die zehn, zwölf Jahre jünger waren als ich, fanden das alle super. Jetzt ist es aber richtig lustig. Die Leute, die damals den Justin Bieber, die mit denen groß geworden sind, die den gut finden, der ist ja jetzt auch schon Anfang 30 oder so, was dir jetzt nachkommt, sagen die auch schon wieder, okay, kann ich überhaupt nichts mit anfangen, das geht irgendwie an mir vorbei. Und man geht dann so mit mal seinem Musikgeschmack mehr. Das trifft nicht auf alle zu, aber wenn man ganz feinfühlig drauf schaut, was man eigentlich immer wieder hört, ist das so ein kleiner Indikator. Man versteht es einfach nicht, was die Leute dann gut finden oder was gewisse Leute da gut finden. Und das jetzt mal runtergebrochen, ich kann es nicht verstehen, weil ich mich nicht rein was an dieser Musik beispielsweise gut ist. Und so kann man das mal für sich durchdeklinieren. Nämlich, das ist eine gute Übung für sich. Wenn jetzt einer diese Musik gut findet, ich finde sie nicht gut. Und das meine ich, man kann sie nicht einschätzen. Ich muss so gut sein, dass ich mich irgendwie reinfühlen kann, was der oder diejenige an diesen Dingen gut finden könnte. Ein Verständnis davon zu erzeugen. Und wenn man mit dieser Übung anfängt, kann man das aus meiner Sicht für die Praxis auch schaffen. Was man für die Gen Z wissen sollte ist, dass A, Angst ist raus, wie du sagtest. B, was bedeutet das? Das Sicherheitsbedürfnis ist nicht mehr da. Ich habe kein Sicherheitsbedürfnis mehr. Ich habe das Selbstverwirklichungsbedürfnis. Ich bin in der Maslow-Pyramide aufgestiegen. Ich habe andere Bedürfnisse. Ich gehe weiter hoch. Ich habe das Achtungsbedürfnis, Selbstverwirklichungsbedürfnis. Ich habe das Repräsentationsbedürfnis und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss andere Bedürfnisse bedienen. Wie kriege ich das denn hin als Praxisinhaber? Wie kann ich die denn mitnehmen? Na, und dann sagt man zu Recht auf ja, ich soll ja auch irgendwann nochmal bohren. Gut, das hat damit nichts zu tun. Wir sprechen hier über die Kultur, aber die Ansprache und der Umgang, der ist halt dann ein deutlich anderer
1: geworden. Ja, es ist ja so, Kultur war ja in den Babyboomer-Zeiten gar nicht so wirklich notwendig. Kultur ist ja das, was auf die eigentliche Dienstleistung aufsattelt eigentlich. ne Also man kann ja sagen, ey, wir treffen uns nur zum Arbeiten, zum Dienstleistung erbringen, zum Value Chain erbringen, also sozusagen um das reine Brot zu verdienen und wir treffen uns darüber hinaus mit anderen Menschen, wenn ich Freizeit verbringen will. Und ich glaube, heutzutage, viele der Generation Z sehen den Arbeitsplatz auch als zweite, ich sag nicht mal, ich sag nicht mal Familie, aber als zweite Selbstverwirklichungsstätte, ne? wo man vielleicht sagt, okay, für, für meine rein privaten Sachen zum Feiern gehen, zum weiß ich nicht, Fußball gucken und all das, da da habe ich meine Leute, aber heutzutage wird das vermischt, ja, das heißt zum Beispiel, meine Mädels, die waren jetzt am Wochenende auch wieder gemeinsam feiern und dann war einer von den Ärzten mit dabei und gut, ich war jetzt halt nicht mit dabei, weil ich einfach, habe <lacht> wenig Zeit, ja, aber also ich wäre da gerne mit dabei, die sehen das als zweite Familie und dann vermischen die das aber auch mit der Familie, dann haben sie sich bei der Mandy getroffen, haben dann da, ja, zu Hause richtig schön was getrunken und haben dann da gemeinsam ihre ihre Sachen gemacht Also früher wurde das viel, viel strenger getrennt. Da ist man zur Arbeit gegangen und da hatte man vielleicht noch mal den einen Kollegen, mit dem man mal ein Bier trinken war. Aber im Großen und Ganzen ist man dann nach Hause zur Familie gefahren. Und heutzutage werden diese diese Verknüpfungen viel mehr vermischt in der Gen Z. Das heißt, wenn es passt von den Werten her, gibt es da kein Tabu mehr für diese Leute. Und die versuchen eben Sinn in der Arbeit zu sehen. Und wenn ich Sinn sehe, dann habe ich eine deepere Connection und dann lasse ich die Leute natürlich auch persönlich auch näher an mich ran. Ja, dieses klassische Office und man sitzt sich gegenüber und wenn man sich Tschüss gesagt hat, dann sagt man sich auf der Straße nicht mehr, guten Tag. Wenn es gut funktioniert in der Kultur, dann dann gibt es das halt nicht mehr. Und und das, das ist ja genau das, was Kultur halt ist, was du gesagt hast. Kultur bedeutet über dem Grundsatz des eigentlichen Arbeitens eine weitere Ebene zu schaffen, in der man sich verwirklichen kann, in der man Connections schafft, in der man etwas Größeres schafft, als vielleicht das, was man da selber gerade tut. Also man möchte Teil etwas Größeren von etwas Größerem sein. Und dafür braucht man diese Vehikel von Kultur, weil ansonsten schafft man das nicht, etwas Großes zu verbringen. Das haben ja eigentlich die, sag ich mal, die Silicon Valley-Konzerne, die machen das ja immer ganz schön vor oder haben das am Anfang schön vorgemacht. Flache Hierarchien, viel Entscheidungen an der Basis treffen. Und das kommt jetzt langsam zu uns. Das Problem meiner Meinung nach ist, dass die Strukturen dafür in den Unternehmen nicht richtig vorbereitet sind. Weil eben nicht verstanden wird, was denn die Bedürfnisse dieser Menschen sind. Und viele sagen dann, dann gebe ich denen halt mehr Geld. Aber das reicht ja nicht. Also vielleicht wollen die auch mehr Geld, weil sie eine gute Leistung bringen wollen. Aber wenn ich als Unternehmen denen sozusagen mehr Geld gebe, ohne denen die Möglichkeit zu geben, sich zu verwirklichen und diesen Wert auch zu erbringen und selbstwirksam zu sein und Verantwortung zu übernehmen, dann werden diese Leute das Unternehmen verlassen, weil sie sagen... Dieses mit dem mehr Geld, das bringt mich ja gar nicht weiter. Das ist gar nicht mein Grundbedürfnis. Das nehme ich gerne mit, wenn ich es verdient habe oder wenn es angemessen ist. Aber wenn der Job nicht dazu passt, dann gehe ich woanders hin, wo ich vielleicht 300 Euro weniger verdiene. Wobei ich momentan so ein bisschen den Trend sehe, dass das Geld dann doch schon wieder wichtiger wird. Aber das liegt halt eben gerade jetzt an an der Wirtschaftskrise, dass die Leute wirklich dann doch noch mehr wieder das Sicherheitsbedürfnis so ein bisschen reinkriegen. Also über die Grundprägung, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, grundsätzlich ist die Gen Z eher sinngeprägt. Das heißt, lieber auf 300 Euro verzichten, dafür viel Sinn haben, viel Selbstwirksamkeit, momentan ein bisschen überlagert durch die Wirtschaftskrise. Also ich merke das zumindest bei mir, dass jetzt das Sicherheitsbedürfnis auch bei den jüngeren Leuten ein bisschen ansteigt, weil eben weil alle merken, okay, es wird enger. Ne?
0: Ja, absolut. Also runtergebrochen auf vier Sachen, die man mal wirklich anpacken kann. Was sind jetzt die Vorstellungen der Gen Z? Was sind die Dinge, auf die sich ein Arbeitgeber, unsere Zahnärzte, unsere Zahnärztinnen einstellen können? Also Lob und Anerkennung für gute Leistung beispielsweise. Das wurde von den Gen z als oberste Priorität genannt, weit vor der Vergütung. Die Gen Y und Gen X war immer die Vergütung das Wichtigste. Immer. Also das sind Sozialstudien und da kann man das genau ablesen. Und das hat sich verändert. Das war nicht immer so. Auch uns Generation y Lern ist Lob und Anerkennung wichtig. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber uns im Durchschnitt war die Entlohnung am wichtigsten. Ne? das müssen wir zur Kenntnis nehmen Wunsch nach guten Weiterbildungsmöglichkeiten stetigen Weiterbildungsmöglichkeiten das ist ein elementarer Punkt Zeit dafür eingeräumt zu bekommen und diese Dinge dann auch zu verproben die umzusetzen Die Berufseinsteigernd ist die Unternehmenskultur wichtig das heißt wie offen ist man für frische Ideen Konzepte also Unternehmenskultur ist so wichtig da, da wird sich nach erkundigt da wird reingefühlt da wird reingehört wie du richtig sagst, im Prinzip, es war ja, also das, was da ist, ist ja immer diese Art von Kultur. Aber man hat nie drüber so drüber gesprochen damals. Ne? Man hat gesagt, okay, wir haben ein gutes Verhältnis miteinander, wir haben eine gute Arbeitsatmosphäre oder so. Ne? Aber im Prinzip ist das die genannte Kultur. Und es ist diese Sinnstiftung, die Sinnstiftung, die Selbstverwirklichung, die ist halt... Also
1: Purpose quasi so, ne? das ist ja ein gutes Wort dafür.
0: Ja, absolut, ja.
1: Warum stehe ich jeden Morgen auf und gehe dahin hin? Und das war früher nicht ganz so wichtig. Im Zweifel hat man gesagt, ich stehe da auf und gehe dahin, um Geld zu verdienen. Und das reicht denen nicht. Ich brauche auch das Warum dahinter. Und ich muss auch wertetechnisch hinter diesem Warum stehen können. Wenn das Unternehmen, keine Ahnung, einen kleinen Küken den Kopf abhackt sozusagen und ich bin totaler Tierliebhaber, dann hast du das früher vielleicht Zähneknirschen noch hingenommen, weil du gesagt hast, es ist einfach gut bezahlt und damit kann ich meine Familie ernähren. Das würde ein Generation Sealer niemals gegen sich gegenüber rechtfertigen können. Na, das ist der Unterschied. Ja,
0: absolut. Absolut. Sind wir uns ja einig. Ich gehe mal in die These 2. Du hattest heute angekündigt, dass du noch eine interessante Geschichte zum Besten bringen wolltest.
1: Ich glaube, die passt. Was war die zweite These nochmal? Zeig ich mal, ob die zu der zweiten These besser passt. Ich meine, die passt nämlich zur zweiten These besser.
0: Die Anzahl von Zahnarztpraxen wird zukünftig abnehmen, da die zukünftige Generation Z der Zahnmedizinerinnen nicht auf Karriere fixiert ist und das Praxisgründen damit nicht in ihr Schema.
1: Ich überlege, ob ich, die, ob ich die Story jetzt erzähle. Ist ja egal, ob es zur These passt. Ist ja ist auch anonym und es passt auch nicht nur auf die Situation, die ich jetzt ganz frisch hatte, sondern ich habe die Situation jetzt schon öfter gehabt. Und der eine oder andere Praxisinhaber wird sich vielleicht jetzt ja nicht ertappt fühlen, sondern äh, wird, wird sagen, jo, genau so ist es. Und zwar eine Sache ist bei der Generation Z extrem ausgeprägt oder nicht mehr so ausgeprägt, die für jeden Inhaber eigentlich sehr sehr wichtig ist und auch schade ist, dass sie nicht mehr so da ist und ist das Thema Loyalität bzw. Commitment. Da gar keine Angst mehr da ist und da auch dieses Mangeldenken nicht mehr da ist, fühlen sich eben viele aus der jüngeren Generation nicht mehr so sehr im Arbeitgeber zur Loyalität verpflichtet. Was ja auch prinzipiell gar nicht so extrem schlimm ist, weil Loyalität muss ja verdient sein. Das heißt, wenn ein Arbeitgeber sich nicht richtig verhält, ist es vollkommen legitim diesen Arbeitgeber also das Gegenteil davon wäre ja falsche Loyalität, da zu bleiben, obwohl man gemobbt wird, da zu bleiben, obwohl alles schlecht ist und so. Was aber trotzdem momentan ziemlich krass ist, ist, dass zum Beispiel alleine schon 40, 50 Prozent der Leute, die zum Beispiel einen Arbeitsvertrag unterschreiben, diesen Arbeitsvertrag gar nicht antreten. Und das hatte ich jetzt schon wieder ganz aktuell. Ne? Wir haben wirklich da ein super Gespräch gehabt, ein Probearbeiten. Ich, ich will auch gar nicht sagen, für welche, um welche Position es ging. Aber es war auf jeden Fall eine wichtige Position für die Praxis. Und alles war safe und wir haben alle unsere Bemühungen eingestellt, auf der einen Seite zu recruiten und auf der anderen Seite haben wir schon weiteres Personal akquiriert, um diese Position zu rechtfertigen bei uns im Unternehmen. Und ja, kurz vor Arbeitsstellenantritt kam dann die Nachricht, ja, ach, ich habe mir das jetzt doch anders überlegt und ich mache jetzt doch erstmal was anderes und ja, dann standen wir da. Und das ist momentan etwas, was sehr, sehr häufig kommt und was jeden Arbeitgeber natürlich extrem fuchst, Und was ich auch für eine sehr gefährliche Entwicklung halte, weil das Thema Commitment abgeben und dann aber auch zumindest durchziehen, zum Beispiel bis zum Arbeitsantritt, also wirklich dieses Thema auch, sag ich mal, etwas anfangen und das dann auch zumindest anzufangen durchzuziehen. Wenn das jetzt nicht mehr gemacht wird, dann wird natürlich der Arbeitsmarkt in der Hinsicht reagieren, also der Arbeitgeber, dass er sagt, ja, wenn ich jetzt immer nur 50 Prozent meiner Stellen besetzt kriege, also da muss ich ja eigentlich anfangen, zwei Leute für eine Stelle einzustellen Und wenn dann doch mal beide kommen, dann entlasse ich einen davon sofort wieder, weil hätte ja auch sein können, dass keiner kommt. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Wir gehen dann in eine Spirale rein, wo dann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nicht mehr vertraut, dass er überhaupt zu dem steht, was er da unterschreibt oder was er vielleicht auch mündlich mit einem Commitment abgibt. Und dann geht das wie so eine Spirale. Ja, dann werden sich die Arbeitnehmer im Prinzip sagen, okay, also die Generation Z Arbeitnehmer, ja, wenn ich jetzt weiß, ich, ich kriege jetzt in 50 der Fälle die Stelle nur, dann, dann unterschreibe ich halt sechs oder sieben Arbeitsverträge, weil es sind ja genug da. Und damit kommen wir in eine ganz, ganz gefährliche Situation des Misstrauens. Und das ist mir jetzt heute wieder mal aufgefallen bei mir, dass mich das wirklich, obwohl ich mir dessen bewusst bin und obwohl ich ein sehr resilienter Mensch bin, dass mich das als Arbeitgeber schon wirklich sehr, sehr fuchst. Und da bin ich mal auf dein Statement gefasst. Siehst du das auch bei Praxisinhabern? Wie siehst du diese Entwicklung?
0: Das ist wirklich eine sehr, 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 sehr gute Feststellung. Eine sehr gute Frage auch aus dieser Feststellung. Ich müsste da ein bisschen weiter drüber nachdenken, denn ich sehe da schon Unterschied zwischen Land und Stadt und ich weiß nicht genau, warum der Unterschied ist, ob das auf dem Land später ankommt und in der Stadt früher da ist. Das könnte es sein. Das könnte aber auch... Noch eine, was ich, die, die Prägung ist sozusagen verzögert oder es können einfach andere Erlebnisse sein. Das, was ich sehe, ist, dass gerade in den jungen Jahren Erlebnisse gesucht werden, dass da das Picking zum Besten gesucht wird. Man sieht, dass ich habe keine Statistik zum Arbeitsmarkt, was du gerade sagst. Möglicherweise gibt es da eine, aber ich habe eine zum Datingmarkt. Da habe ich mich so ein bisschen reingefuchst. Da gibt es nämlich sehr, sehr interessante Statistiken. Und zwar ist es in dieser Generation so, dass da so wenig Matches gefunden werden, weil A zum Beispiel bei den Frauen in der Generation, 90% der Frauen suchen einen Partner, der größer ist, der wirtschaftlich potent ist und fokussieren sich auf die, was weiß ich 5%, 6%, was weiß ich schönsten wirtschaftlich Potenzen und auch noch größten Menschen. Das heißt, fokussieren sich auf eine kleine Kohorte und sind sehr wählerisch. Die Männer, andersrum genau. Genau auch, aber eine etwas breitere. Aber es gibt da sehr, sehr wenig Matches. Und wenn es da Matches gibt, wird noch immer weiter geschaut. Vielleicht ist das nächste Match besser. Und da gibt es sehr relevante Statistiken. Und das ist eigentlich sehr, sehr toxisch. Das macht so eine ganze Generation in sich kaputt weil wir ganz viele Pärchen brauchen um wieder ganz viele Kinder haben. Das Eingangsthema von uns. Ich kenne das jetzt, ich kenne das, wie gesagt, keine Statistik auf dem Jobmarkt, aber ich gehe mal davon aus, dass die Verhalten nicht zu sehr auseinanderdriften. Das heißt, dass die, dass die Schere schon ähnlich ist. Und dann wird es so sein, dass man schon ein Picking macht oder vielleicht auch eine Verhandlungsführung bis zum letzten Moment, wo ich denn für mich das idealste Angebot bekomme. Was nicht unbedingt heißt, dass das angebot Geld ist. Die Motivlage haben wir in der These 1 geklärt. Das können andere Sachen sein. Das kann auch Geld sein. Und vielleicht ist nachher sogar Geld das Tröpfchen im Fass. Aber dieses nicht festlegen wollen, das ist mindestens im Paarmarkt, im Paarungsmarkt ein Dilemma, ein gewaltiges Dilemma, ein Problem, ein Problem in der Freundschaftsbindung, ein Problem in der Familienbildung, die immer weiter später werden, die Familienbildung. Dadurch werden weniger Kinder geboren. Ach, das ist ein Problem von eigentlich unserer jetzt, unserer, unserer nachkommenden Gesellschaft. Und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und mir tut es sehr leid, dass du die Erfahrung gemacht hast, denn ich weiß, du bist ein sehr guter Arbeitgeber. Aber ich glaube, das steht uns in Zukunft, in der Generation, befürchte ich, mehr bevor. Und was ich gesagt habe zum Gap zwischen Land und Stadt ist, dass ich das weniger, deutlich weniger auf dem Land beobachte, in Klammern, in Ermangelung an Alternative. Und in der Stadt höre ich das dann doch schon das ein oder andere Mal, dass hiermit gespielt wird.
1: Also es gibt eine Studie, die eben diese 50% ausweist, also dass ungefähr 50% Prozent der unterschriebenen Stellen nur angetreten werden, aus dem etwas niedrigeren Markt. Je höher die Stelle ist, umso eher wird sie auch angetreten. Also je höher qualifiziert Und je niedriger, umso weniger häufig wird sie angetreten. Es trifft auch gute Arbeitgeber, weil, wie soll ich das sagen, Top-Kandidaten bewerben sich halt bei guten Arbeitgebern und mittlere meistens bei mittleren, weil die die wissen ja schon ungefähr, wo sie hinpassen. Das Problem ist ja, dass ein sehr guter Arbeitgeber weiß, ich kriege definitiv Kräfte, aber aus diesem alten Habitus heraus zu sagen, ich habe jetzt einen gefunden, prima, wir können erst mal wieder jetzt runterfahren. Und dann sagt, okay, das wird schon passen. Wenn der jetzt drei, vier, fünf Mal diese Erfahrung macht, fährt der nicht mehr runter, sondern sagt, wir rekruten weiter, wir besetzen lieber doppelt. Und dann finden gar keine Matches mehr statt. Und dann gibt es ein totales Chaos. Ne? Weil dann hast du manchmal zwei Leute, die auf eine Stelle kommen. Dann hast du manchmal null, die auf zwei kommen. Dann, dann verstärkt derjenige noch mal sein Verhalten. Dann sind wieder die Arbeitnehmer frustriert, weil sie haben sich dann ja für den einen entschieden. Aber sie sind es dann nicht geworden, weil der hat die Stelle ja doppelt besetzt. Also das wird, wenn das so weitergeht in der Stadt vielleicht auch nur ich glaube, das eine oder andere, dann vielleicht knallt es dann, ähm, sag ich mal so, gesamtheitlich und dann ähm, wird sich wieder auf die Kernwerte besonnen. Ich bin da gespannt, wo es hinläuft. Also ich bin natürlich einmal mittendrin und, und opfer dieser ganzen Entwicklung. Auf der anderen Seite bin ich interessierter Beobachter und finde es einfach spannend, wie das jetzt rausläuft. Ne? Weil das kann ja eigentlich nicht ewig so weitergehen. Und irgendwann muss sich der Markt sich ja wieder irgendwie selber regulieren.
0: Ja, ich glaube auch die Selbstheilungskräfte des Märktes sind gewaltig. Aber leider ist hier der darüberliegende Trend, dass wir einfach viel zu wenig Arbeitskräfte haben, weil halt der ganz, ganz große Bauch, also wenn man das als Pyramide, die umgekehrte Pyramide, der geht halt in Rente. Das heißt, ich sehe schon eine gewisse Regulierung, aber diese Trends, die werden sich aus meiner Sicht, die man jetzt so sieht, alles das, was auf eine Verknappung hindeutet, sind eigentlich erste Zipperlines, die eigentlich nur noch schlimmer werden können. Anders geht es gar nicht. Das heißt dann, würde ich dir jetzt den sehr pragmatischen Tipp geben. Günter Dom hat neulich bei mir im Podcast gesagt, er hat jetzt beispielsweise, hat er jetzt drei oder vier Philippinerinnen eingestellt, die werden dort trainiert, die kriegen dann ein Arbeitsvisa, da gibt es Agenturen, die sich darum kümmern und sie sind da, also ich, gibt es dann eine kulturell ähnliche Prägung. Der hat das ganz genau erklärt, kann man nochmal nachhören und der hat sich dann entschieden, diesen Weg zu gehen. Das heißt, du als Arbeitgeber wirst eben kreativer in der Beschaffung. Das ist ja eine Beschaffungsmaßnahme. Du musst in der Beschaffung dann sozusagen neue Wege gehen, andere Wege gehen. Dann hast du dann vielleicht da Onboarding, ein anderes Onboarding. Dann hast du vielleicht nochmal ein bisschen Sprache. Aber das vieles lässt sich im Vorfeld wegtrainieren. Und du findest dann auch damit eine Lösung. Das heißt, ich würde sagen, der Markt löst sich in diese Richtung, dass dein Beschaffungsmanagement ein anderes wird Entweder overhierst du und feierst sie dann in in der Probezeit oder du holst dir woanders was her. Und der zweite Punkt, den ich glaube, den sehr viele machen werden, wo auch keiner dran vorbeikommt, ist, dass sie sehr viel personalschonender und sehr viel effizienter ihre Behandlung und ihre Praxisorganisation hinbekommen. Wir sind nicht sonderlich effizient. Es hat zwar jeder den ganzen Tag voll zu tun und läuft hin und her, aber es hat noch nicht ganz so viel mit Effizienz zu tun. Das ist genauso, als wenn ich also, ich, ich kann auch den ganzen Tag meinen Parkplatz fegen. Ich kann ja auch nur einmal fegen und dann ist er sauber. Aber ich kann ja auch den ganzen Tag fegen, habe ich auch beschäftigt. Das klingt mir ein bisschen hart. Das ist auch überspitzt dargestellt und das trifft nicht auf eine Praxis zu. Die haben alle gut zu tun. Aber es gibt so viele Sachen. Immer wenn wir irgendwo reingucken, wir sehen, was da doppelt gemacht wird. Wir sehen, jeden Tag finden wir ein, zwei Stunden an Ineffizienzen. Und wenn man das jetzt auf das Jahr hochrechnet, das sind wirklich zahlreiche Arbeitshände, die du dann weniger brauchst oder die du anders einsetzen müssen würdest oder können würdest, wenn du es machst.
1: Ja, lass uns, doch, lass uns doch dazu eine Folge machen. Können wir gerne mal machen. Ja. Also ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema. Prozessoptimierung in der Zahnarztpraxis. Weil da
0: machen wir die im April. Im April bin ich wieder Host. Im März machen wir unsere EDS-Folge. Dann machen wir das. Und jetzt lass uns mal die zweite These durchgehen. Sonst gehen wir komplett out of range. Hier habe ich eigentlich nur zwei Sachen. Die Generation Y und die Millennials sind unglaublich selbstbewusst, karrieregeil und skeptisch gegenüber den Staat eingestellt gewesen. Und im Verhältnis dazu, also im Gegensatz dazu, sehen die Gen Settler schon krass anders. Ne? Die sind in dem Hamsterrad, wollen sie eigentlich gar nicht rein. Ne? Also diese, diese Ka- Karrieregeilheit. Die hassen Ungewissenheit, die fordern klare Strukturen ein. Man sieht überall, die wollen klare Strukturen haben. Und gerade das bieten... Ich würde sagen, 80 der Zahnarztpraxen bieten zwar ein volles Terminbuch, ein Bestellbuch, aber die bieten keine supergeil klaren Strukturen. Da ist vieles, was da irgendwie links und rechts sieht, haben wir im April dann unsere Folge. Das heißt, die haben das so von ihren Helikoptereltern gelernt, dass halt alles strukturiert und organisiert ist. Und wo ich damals, was also ich, man sagt immer von damals, man fühlt sich ja wie so ein Methusalem, aber wo ich dann, was ich, wenn ich den Bus nicht bekommen habe, wo ich mit Fahrrad hingefahren bin, dann bin ich mit Fahrrad zur Schule gefahren und jetzt an der Grundschule, wo ich damals war, da gehen jetzt auch meine Kinder hin oder gingen meine Kinder hin. Stefan, du kannst es dir nicht vorstellen, wenn du da morgens hinfährst, du hast da ein Autokorso, das ganze Dorf ist gesperrt. Ein Auto nach dem anderen, 400 Meter zur Grundschule, die Eltern fahren es mit Auto hin. Ne? Alles, es ist da wie, also das ist wahrscheinlich wie bei euch im Ruhrport zur Rush Hour. hier ist hier im Dorf, wenn du Grundschule hin und dann mittags wieder ab
1: Ich fahre jeden Morgen zur Praxis an der Schule vorbei. Du brauchst mir nichts erzählen.
0: Du siehst es. Naja, also auf jeden Fall, wenn du allen, jeden und alles abnimmst, dann entlässt du deine Kinder halt auch so, es wird alles hinterhergetragen, sozusagen, dass alles gut organisiert ist. Das heißt, die gehen irgendwo hin und erstmal ist alles top organisiert, dass man selber nicht mehr viel machen muss. So muss man die Leute eigentlich empfangen und dann werden sie so langsam in die verschiedenen Themen sozusagen freigelassen. Das ist so so ein bisschen die These, die ich da habe und das ist halt ein Unterschied zu den Exlern und den Weilern, die halt wirklich, auch da siehst du ja auch, wer poltert denn jetzt gegen den Staat, wer ist denn das, wer sind denn hier, wer sind denn diejenigen, die immer skeptisch und immer kritisch sind, wer sind denn die, die gucken, wo ist jedes neue Steuerschöpfloch und so weiter, also so ist man ja irgendwie geprägt gewesen, so sind ja auch so sein Umfeld, also so bin ich ja auch schon aufgewachsen, das war schon immer so ein bisschen, dass das so ein bisschen die Ziele waren.
1: Vor allem, wenn man jetzt sagt, man möchte, es fällt ja immer wieder auf das Wort work life balance und eigene Werte verfolgen und Zeit für die Selbstverwirklichung haben. Und jetzt ist es nun mal so, wenn man eine Praxis gründet und vor allem, wenn man jetzt sieht, dass die Praxisstrukturen ja auch immer größer werden und den Praxisstrukturen ja auch immer mehr abverlangt wird. Das heißt, der Inhaber hat für so viele Sachen gleichzeitig den Hut auf. Das sieht man jetzt auch, warum, warum selbst den Babyboomer zu viel wird und die sagen, ey, komm, es reicht mir ich gehe drei Jahre früher in Rente, das sind ja eigentlich schon Leute, die sagen, eigentlich, ne, das sind ja Arbeitstiere. Ja? Und ich glaube, dass viele von den Generation Z-Lern das sehen und sagen, wofür? Zumal sie natürlich auch sehen, gut, das muss man, muss man trennen, vielleicht noch ein bisschen Ärzte und vielleicht auch noch das zahnmedizinische Fachpersonal, aber vor allem die Ärzte sagen doch, warum soll ich mich kaputt machen, 60, 70, 80 Stunden für das Doppelte, die Hälfte ist immer noch richtig viel ja, mit der Hälfte von dem, was vielleicht ein 70-Stunden-Inhaber macht, kann ich locker mir mein Haus finanzieren, kann locker mir mein, weiß ich nicht, von mir aus auch mein Golfclub oder was auch immer für ein Hobby ich habe, kann ich mir locker finanzieren, weil die Strukturen es einfach hergeben und arbeite 35, 40 Stunden, hab das ganze Personalthema von der Backe, hab das Marketingthema von der Backe, hab das Prozess- und Strukturenthema von der Backe, ja, auch wenn man es vielleicht mag, dass es strukturiert ist, aber man muss es dann ja nicht unbedingt selber machen und seine eigene wertvolle Lebenszeit reinstecken, dann lieber sagen, okay, ich gehe in ein System, was mir zusagt. Ich habe ja auch noch die Auswahl der Systeme, in welches Aquarium ich reinspringen möchte, in welchem Aquarium ich schwimmen möchte. Möchte ich lieber Salzwasser, möchte ich Süßwasser, möchte ich mit Skalaren schwimmen oder doch mit Delfinen? Können die sich ja alles aussuchen. Und dementsprechend haben die überhaupt nicht mehr den Druck, sich unbedingt selbstständig machen zu müssen, weil ja einfach klar ist, ich werde auch wunderbar als selbstständige Zahnärztin mit 30 Stunden in der Woche und dann noch 30 Stunden pro Woche Kinderzeit ganz locker meinen Lebensinhalt bestreiten können. Und deswegen stimme ich deiner These da zu 100% zu. Ich glaube, dass viele von denen, und es sind ja 80% Abgängerinnen, einfach sagen, ich gehe in eine Struktur, die mir gefällt. Ich verdiene dort meine, wenn ich wenig mache, vielleicht meine 80.000 im Jahr, wenn ich richtig gut bin und habe Fachkenntnisse, meine von mir sogar 180.000, 200.000 im Jahr und habe die ganze Verantwortung von der Backe und bin sogar noch flexibel, wenn mir der Arbeitsplatz nicht mehr gefällt. Wenn ich gründe, bin ich verhaftet an dem Platz. Also zumindest deutlich mehr, als ich es wäre, wenn ich einfach sage, die Praxis gefällt mir nicht mehr. Ich gehe zwei Straßen weiter zur MKG-Praxis XY, nehme mein Wissen mit und mache dann da weiter. Und ist auch vollkommen legitim, glaube ich, weil das muss man schon wirklich wollen heutzutage in den Stress als Inhaber. Viele von der Generation Z passt das eben nicht in deren Wertekonstrukt rein.
0: Nichts hinzuzufügen, Stefan. Das passt. Sollen wir zur dritten These gehen. Durch die Generation Z sind neue Strategien im Personalbereich notwendig, damit auch für die Zukunft ein Wettbewerbsvorteil gesichert werden kann. Und zwar ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Branchen. Wir wissen ja, wir sind eigentlich im Wettbewerbsnachteil. Auf der einen Seite und im Wettbewerbsvorteil auf der anderen. Ich fange mal mit dem Nachteil an. Wir haben es geschafft, bei 230.000 Mitarbeiterinnen, die wir haben, nur 10% Aufstiegsfortzubilden. Das ist unser Nachteil. Wir haben es nie gelernt, die Mitarbeiter so mitzunehmen und so zu fördern und so zu veredeln, dass wir die noch besser eingesetzt werden können und dass wir auf deren Ziele mit einzahlen. Das haben wir nicht gelernt, das ist in unserer Branche nicht vorhanden. Das Gute ist, wir haben aber die Helfer in unserer Branche und die fluktuieren ein Drittel weniger raus, als in jeder anderen Branche, mit Ausnahme der Beamten. die ja Das ist ein ganz anderes Konzept dort, weil du ja dann auch Anwartschaften teilweise verlieren könntest und so weiter. Das heißt, wir haben eigentlich eine gute und eine schlechte Nachricht. Und wie können wir unseren Vorteil, dass wir eigentlich sehr geringe Fluktuationen haben in den Praxen, im Verhältnis zu anderen, wie gesagt, um ein Drittel weniger, wie können wir die sichern, dass wir auch weiterhin eine geringere Inflation haben? Und wie fangen wir das genau an? Und da haben wir im Prinzip zwei Dinge, mit denen wir uns beschäftigen sollen. Eigentlich drei, aber den einen haben wir schon gesagt. Wir müssen, das war ein Thema unserer letzten Folge, sehr, sehr stark ins Employer Branding reingehen. Wir müssen ins Active Sourcing reingehen, als zweiten Punkt. Und wir müssen Punkt 1, unseren Fehler ausmerzen. Wir müssen unsere Leute weiterbilden. Selbstverwirklichung und Weiterentwicklung sind in der aktuellen Generation außerordentlich wichtig. Und wir müssen es schaffen, dass wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unaufgefordert, proaktiv, stets und dauerhaft weiterbilden, um dieses Nicht-Machen, was wir jahrelang gepflegt und gehegt haben, dass wir das irgendwie rauskriegen. Und dann, glaube ich, haben wir eine Chance, uns diesen Wettbewerbsvorteil, den uns diese geringe Fluktuation durch diese Helferslandschaft und durch diese User-Persona, der sehr helfenden äh, Leute uns reinbringt, uns fördert. Wir müssen ja auch sagen, wir sehen es ja, die gerade unsere Mitarbeiter mit Migrationshintergrund, viele, die aus dem Nahen Osten kommen, die Medizin hat einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland. Wenn man hier in die Ausbildungsstatistiken guckt, dann sieht man, okay, auf Friseurin oder ZFA, egal. Ne? Wenn man dort ist, sind diejenigen, die in einer Arztpraxis oder einer Zahnarztpraxis oder einer Klinik arbeiten, die sind in ihren Familien unglaublich hoch anerkannt. Das ist ein Beruf, wo man stolz drauf ist. Und Wir haben viele und wir werden im nächsten Jahr noch mehr davon bekommen und auch hier haben wir noch mehr die Einzahlung darauf, dass wir noch mehr die Helfer, noch mehr die Leute, die in diesen weißen Gesundheitsberufen arbeiten wollen, hier in den Praxen haben und jetzt müssen wir verdammt nochmal und endlich es schaffen, uns saubere Aus- und Weiterbildungskonzepte zu überlegen, das in unserem Praxisalltag wie selbstverständlich zu integrieren und das dann auch zu leben.
1: Genau, also sehr, sehr gute Punkte, Ich habe noch so zwei oder drei, die ich noch ergänzen würde, die die ich noch ganz, ganz wichtig finde im im Hinblick auf die Strategie. Nicht nur für die Generation Z, sondern einfach, vielleicht muss man auch noch mal ganz offen sagen, dieses Generation Z, Y, X, das ist natürlich sehr hart. Ich glaube, dass viel auch der Zeitgeist ist. Ich glaube, dass diese Zeit jetzt auch die Generation Y und X auch noch prägt. Das nimmt nur ab, je älter man wird. Ich bin ganz bestimmt auch durch die jetzige Zeit geprägt. Wenn wir andere Zeiten jetzt hätten, wäre ich auch jemand anders und dann wärst du auch jemand anders.
0: Oder wenn du an einem anderen Ort in der Welt wärst. Also das liegt ja alles damit zu tun. Wir haben hier bei uns keine großen keine Naturkatastrophen. Wir haben ein bisschen was hier gehabt, aber guckt ja meistens an. Also jeder prägt sich so, wie seine Geografie, sein geografisches Umfeld und sein sozioökonomisches Umfeld es für ihn vorhat oder sie vorhat.
1: Genau. Und deswegen... Also es ist nicht nur die Generation Z, die betroffen ist, sondern es ist jetzt der Zeitgeist, auf den wir als Zahnärzte, Zahnarztpraxen halt reagieren müssen. Und da fällt mir noch natürlich das Thema Führungsstil ein natürlich. Also wir müssen wirklich lernen, bessere Führungskräfte zu werden als Zahnärzt, als Inhaber zumindest. Oder, falls ich selber sage, ich bin mehr derjenige, der am Stuhl steht, dann aber die Kapazitäten in der Praxis zu schaffen, um das eben vernünftig zu tun. Also wer soll Sinn etablieren? Wer soll Werte kommunizieren, wer soll Feedback geben, wer soll Wertschätzung geben. Natürlich sollte das immer vom Inhaber Inhaber definitiv kommen, aber wenn man größer wird, die Strukturen größer werden, ich glaube, früher hatte vielleicht eine Praxis ab 80 Leuten eine Personalchefin, ich glaube, in Zukunft wird jede Praxis mit 15 oder 13 Mitarbeitern eine Art Personalchefin haben, die eben dafür, oder Chef, wie auch immer, dafür zuständig ist, weil einfach der Demand da ist. Also, was früher vielleicht eher so diejenige war, die vielleicht Prozesse optimiert hat, die klassische Praxismanagerin, wird mehr und mehr von der HR-Chefin auch komplementiert von mir aus auch oder nicht ersetzt, sondern das das muss dazukommen. Also ich habe in meinen beiden Standorten jeweils eine Person, die eigentlich nur für das Thema Personal zuständig ist, einfach weil ich gemerkt habe, dass es notwendig ist und dass wir ansonsten gar nicht die Dinge umsetzen können in der Kultur und in den Werten, die wir uns da vorstellen. Und ich glaube, dass das viele Praxen in Zukunft nachziehen werden, also dass das Thema HR, also Praxismanagement nochmal aufzusplitten, dass das kommen wird. Und wir müssen uns wirklich ans Herz fassen und sagen, ich möchte wirklich ein besserer Arbeitgeber werden. Ich möchte ein besserer Arbeitgeber werden. Nicht nur eine bessere Zahnarztpraxis, eine bessere Behandlung für die Patienten und für alle Leute, die mir direkt Geld geben, sondern vielmehr zu sagen, was kann ich denn Gutes tun den Menschen, denen ich erstmal Geld gebe, die aber dann das Geld erwirtschaften, was ich dann wiederum denen gebe. Das heißt, wir müssen das vielmehr als Circle sehen, dass das immer ein Kreislauf ist, ja, dass, dass man sozusagen selber eigentlich nur die Ressourcen verwaltet und sagt, okay, von dem Geld, was das Unternehmen einnimmt, wird ein Teil wieder an die Mitarbeiter gegeben, sowohl monetär, aber eben vor allem auch nicht monetär. Und da müssen wir uns viel mehr überlegen, was machen wir denn mit dem On Top, mit der Marge noch, um sowohl Patienten zu stellen, weiterhin natürlich. Das ist der eine Stakeholder im Unternehmen. Ich als Inhaber bin der zweite und der dritte und wahrscheinlich in Zukunft wichtigste sind nun mal die Mitarbeiter. Das sind unsere wichtigsten Stakeholder und da müssen wir uns einfach überlegen, wie können wir die noch besser an uns binden, wie können wir die besser motivieren oder motiviert halten und wie können wir denen Gutes tun, damit die sagen, hey, das ist geil, da arbeite ich gerne und am langen Ende wird das dann doppelt zurückkommen, weil dann steigt Produktivität, sinkt Fluktuation, steigt dann Umsatz und steigt dann auch wieder Marge oder bleibt von mir aus auch stabil. Völlig egal, aber auf jeden Fall geht es einem dann als Unternehmen besser. Und dann plötzlich kommen aus der maßlofischen Bedürfnispyramide die höheren Sachen zum Vorschein. Dann entsteht Kultur. Ich glaube, dass das einfach ganz, ganz wichtig ist in Zukunft, das als Praxis umzusetzen, zu verstehen. Aber das nicht nur zu verstehen, sondern es dann auch zu wollen. Und wir können halt tun, was wir wollen, aber wir können halt leider nicht wollen, was wir wollen, hat ja mal jemand sehr Bekanntes gesagt. Aber ich glaube, wenn man lange genug Sinn erfährt und merkt, okay, es macht Sinn, das zu tun, dann will man es vielleicht auch mehr. Und ich habe gemerkt, wie ich immer mehr will, ein guter Arbeitgeber sein, weil ich merke, was daraus entsteht.
0: Stefan, ich glaube, das sind schöne Schlussworte. In dem Sinne würde ich mich sehr herzlich bei unserem Publikum bedanken. Ich würde mich sehr herzlich bei unseren technischen Helfershelfern im Hintergrund bedanken. Da Alex, vielen Dank bei dir. Stefan, vielen Dank für deine Zeit, das für den Abend, der heute ein bisschen später geworden ist. Und ich hoffe Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hat es gefallen? Und wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie uns doch einen kleinen Kommentar, schreiben Sie uns eine E-Mail und bis zum nächsten Mal, bis zur EDS. Da sehen wir uns live. Ihr und euer Stefan und Christian. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.